0: Und dann hat man so nach, klar, nach der Rückrunde gemerkt, jetzt ist vorbei. Und dann musste ich was tun. Da wusste ich auch erstmal gar nicht, was und wie, weil man da ja auch überhaupt nicht vorbereitet war. Und dann plötzlich ist ja auch davor in der Jugend, wenn du Nationalspieler bist, hast du auch einen Schülerberater und der ganze, das ganze Zeug. Aber wenn du dann Amateur bist und, und nicht wirklich Profi, dann plötzlich hörst du auch nichts mehr von denen.
1: Ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Mein heutiger Gast ist Fabio de Delera. Der gelernte Immobilienkaufmann aus Köln galt einst als größtes Versprechen im deutschen Jugendfußball. Weshalb er den Sprung in den Profifußball nicht geschafft hat und was er vielleicht heute anders machen würde, besprechen wir in dieser Folge. Fabio geht mit mir natürlich auch durch alle Rubriken und es ist ein sehr, sehr ehrliches und sehr interessantes Gespräch geworden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der aktuellen Folge und freue mich natürlich auf euer Feedback. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Mein heutiger Gast ist Fabio Delehrer, Immobilienmakler aus Köln. Stimmt es Fabio?
0: Das
1: stimmt, ja. Grüß dich, Marc. Hi. Servus, hi. Fabio, du warst nicht immer Immobilienmakler. Wir wollen da gleich auch nochmal einen Blick auf deine Jugendjahre bzw. auf die Vergangenheit werfen. Aber als allererstes starten wir mit dem Agomat. Bist du bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Alles, alles klar.
2: Agomat. Agomat.
1: Okay, Agomat ist dir bekannt. Entweder oder fragen. Ich lege ja. direkt los, ja? Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Rap oder Schlager? Schlager. Club oder Bar? Bar. Tor oder Vorlage? Tor. Malle oder Ibiza? Ibiza. Köln oder Düsseldorf? Köln. Profi oder Amateur?
0: Na, am besten Profi.
1: <lacht> Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Das Ei. Bier oder Wein? Puch,
0: als Kölner müsste man Kölsch sagen, ne? aber ich sag
1: Wein. Italien oder Deutschland? Italien. Okay, vielen, vielen Dank. Du hast dich gut <lacht> geschlagen. Ähm, Fabio, <lacht> ich habe dich gerade als Immobilienmakler vorgestellt, aber äh, du hast natürlich auch in einem Fußball-Podcast natürlich was mit Fußball zu tun. Und mhm, zwar richtig. warst du mal eins der größten Versprechen im deutschen Fußball. Ich erinnere mich noch ganz genau, es ähm, war 2005, da habe ich bei der U19 vom SC Freiburg zugeguckt gegen den VfB Stuttgart und da war ein Spieler, ein junger Spieler im Zentrum, der das Spiel dominiert hat. Du warst damals, glaube ich, der jüngere Jahrgang und ihr habt 4-0 gewonnen und es war ein sehr, sehr gutes Spiel von dir. Kann man das so zusammenfassen? Das, ich
0: glaube, ich weiß sogar, welches Spiel du meinst. Da war Ich ja, ich glaube, ich, ich war jüngerer Jahrgang, ja, auf mhm. jeden Fall. Tja, leider ist es jetzt so gekommen, wobei ich immer sage, alles im Leben hat seinen Grund ne, und ich traue jetzt an Nix und niemandem hinterher. Aber ja, damals, zu der Zeit, die du beschrieben hast und noch ein bisschen davor, lief das ganz gut, würde ich mal sagen, ja.
1: Ja. Also, man muss mal festhalten. Also, Fabio, du warst lange beim SC Freiburg, in der Jugend sehr erfolgreich, auch U-Nationalspieler für Deutschland. Mhm. Ich habe mal einen deiner Weggefährten gefragt, wie er dich wahrgenommen hat. Vielleicht erkennst du auch, wer das ist.
3: Ja, Fabio De Lera war für mich natürlich einer der talentiertesten ähm, Jugendspieler im deutschen Fußball. Ähm, hat er ja auch viele U-Nationalmannschaften durchgemacht. Hatte einen überragenden goldenen linken Fuß. Für mich äh, war er früher natürlich einer der, der den Weg zum Profi ähm, schafft. Aus unterschiedlichen Gründen, wahrscheinlich auch äh, wegen Verletzungen. Äh, kam es leider nie so richtig zum Durchbruch. Aber er war sehr talentiert, auch natürlich äh, durch, sein, durch sein Spielverständnis äh, sehr clever am Ball. Hat eine gewisse Ruhe ausgestrahlt, immer wenn er den Ball hatte. Und äh, was mich noch so erinnert, äh, hatte er natürlich seinen Körper wie ein, ein Felsen, sage ich mal, äh, mit einem Achtpack. pack Ich weiß nicht, wie er heute aussieht, aber so sind meine Erinnerungen noch zu Fabio
1: Ja, ja, ja geil Kali natürlich erkennt man ja direkt Genau, war einer der vielen äh, Spieler die mit dir äh, den Weg zusammengegangen sind im Jugendbereich ja. äh, hatte ich natürlich als Top-Talent in Erinnerung Witzig mit dem a ja. ne? Ja, <lacht> ist es heute ist nicht natürlich mehr so Ist es nicht mehr so auf
0: gar keinen Fall Okay. Aber gut, dass er mich so in Erinnerung hat Ja, das
1: ist doch eine gute Sache, gell? Ja. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Ähm, du hast das Fußballspielen beim TUS Maulburg angefangen, ist ja. das korrekt? Korrekt, ja. Genau. Ja. Wie, ja, wie ja, ging es denn dann bei dir weiter?
0: Ja, es war im Grunde genommen mein Heimatverein, so wie jeder natürlich anfängt, ganz, ganz klein. Am Anfang musste mich meine Oma noch begleiten auf dem, auf dem Kickplatz ähm, zum Training, weil ich da eigentlich ja keine Lust hatte, glaube ich, und nur rumgeheult habe. Aber ja, wie es so ist, so fängst dann an und, und, und spielst dann da und merkst eigentlich relativ schnell, dass du ein paar Altersgruppen überspringen könntest und dann geht's es ja so ganz klassisch Alter mit Hochreihen Auswahl und dann gibt es ja so die die klassischen Sichtungsturniere und dann irgendwann, da war ich halt, ja elf oder so, ne, wo man in der D-Jugend dann gesichtet wird und da bin ich mal, bin ich von mir aus, haben wir bei Freiburg witzigerweise angerufen, weil das so der, nächste große Verein war, bis auf Basel, weil ich komme da ganz unten aus dem Dreiländereck. Mhm. Aber Basel wollte ich nie, weil ja, zu den Schweizern hatte ich nie so richtig den Bezug. Ja. Und dann sind wir nach Freiburg ins Probetraining. Ja, und da war ich auch der Schnellste und der Größte komischerweise. Aber ja, witzigerweise war ich mit mit zwölf. Ich habe zu Hause noch am in dem in dem Bad von meinen Eltern noch so ganz klassisch am Türrahmen aufgezeichnet, wie groß man war. Mhm. Und wenn ich mich jetzt da hinstelle, du wirst nicht glauben, aber ich bin genauso groß, wie ich mit 12 war. <lacht> <Okay>. <lacht> das war eine Katastrophe eigentlich. Ja, aber das war das, was Kali gerade meinte. Ähm, dass ich früher halt die Statur hatte und den Körper hatte und dadurch natürlich ganz früh die Vorteile hatte, um mich durchzusetzen. Mhm. Ja, und dann über Freiburg, ja, ging es halt dann weiter. Irgendwann war man 15, dann kam ja der erste u Lehrgang und dann die einzelnen Jahrgänge in der Nationalmannschaft durchgemacht. Ja. Ja,
1: Fabio, erzählst du, als ob das ganz selbstverständlich ist? Also, ich wurde nie zur <lacht> zu u nationalmannschaft ja. eingeladen. Ja,
0: gut. Damals, ja. Gut. Ja. Sage ich jetzt nichts zu. <lacht> ja, 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 aber man hat ja, wenn man als Jüngerer oben mitspielt und, mhm. und, und da auch jedem Spiel eigentlich liefert und so weiter, dann war das mein Anspruch damals, sagen wir es mal so. Ja. Und, und das ging halt immer gut, bis halt dann irgendwann mal merkst du, okay, jetzt sind die anderen halt auch so weit, dass sie deine Körpergröße haben und so weiter. Und klar, man hat sich dann entwickelt und da hat man die Technik noch gehabt und Spielverständnis, das also was Kali gerade auch meinte, und war halt dann immer noch einer der, ich sag mal, elf Besten in Deutschland, aber dann wurde die Luft dünner. Ne? Mhm. Und dann ist es halt so, da bin ich auch ganz selbstkritisch, glaube ich, dass man dann als einer, der von Anfang an immer einer der Besten ist, vielleicht dann doch nicht das Plus mehr macht als die, die noch hinterherhängen. Zum Beispiel auch wieder Juri, Daniel Schwab, Johannes Flum und so, die ja eigentlich nicht von Anfang an immer in der Startelf waren und, und, und überall äh, in aller Munde waren, aber die holen halt dann auf, weil die das Tick halt dann mehr machen. Mhm. Äh, und da bin ich ja rückwirkend ehrlich und sage, wahrscheinlich habe ich dann einen Tick zu
1: wenig gemacht. Ne? Mhm. Lass uns aber ja. gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Ich würde gern ja, gerne nochmal ganz am Anfang einhacken, habe ich das gerade richtig mhm. verstanden? Du wurdest gar nicht gescoutet, also du bist selber da hingegangen?
0: Ja 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 ich es war also ich habe es in Erinnerung dass ähm, mein Vater dann in Freiburg angerufen hat und gesagt hat ob man mal irgendwo ein Training mitmachen kann weil damals war das ganze Scouting ja noch gar nicht so ausgeprägt wie jetzt also ich was sind es von uns 60 70 80 Kilometer mhm. bis nach Freiburg da war nie jemand vom Sportclub auf dem Trainingsplatz und hat irgendwo zugeguckt oder so das da, oder hier ganz im südbahn das gab es für die gar nicht irgendwie. Okay, und deswegen okay. haben wir uns dort gemeldet und gesagt, wir glauben, dass wir da mithalten können. ja Und dann sind wir irgendwann mal dann nach Freiburg gejockelt und
1: mich da ein Training gemacht. Ihr solltet recht behalten haben. Ähm, ja. Wie war das dann, du bist gependelt am Anfang, aber du warst auch irgendwann mal im Internat, wenn ich mich richtig erinnere.
0: genau Genau, also die erste Zeit so... D-Jugend, C-Jugend, Anfang B-Jugend hat mich meine Mutter immer gefahren. Von ja, drei- bis viermal Trainings pro Woche plus halt Wochenende Spiel. Also das, klar, ohne das pf, ist halt auch schwierig. Ne? Ohne Unterstützung vom Elternhaus auf so einer Distanz kannst du es fast gar nicht schaffen. Mhm. Aber da hatte ich das Glück, dass meine Mutter die Zeit hatte und mich immer begleitet hat. Ja, das waren im Grunde genommen immer eine Stunde Fahrt, anderthalb Stunden Training, eine Stunde zurück. Und so das neben der Schule, da stellt man halt alles zurück, klar. Ne? Mhm. Das, das ist so. Und dann ging es dann mit boah, 16, 17 ins Internat, als es dann eröffnet
1: hatte. Ah, das war damals ganz neu, wo du reingegangen bist? Das war ganz neu, ja. Okay. ja, ja. Was hast du für Erinnerungen an die Zeit im Internat? <lacht> es war sehr chaotisch,
0: sag ich mal so. <lacht> okay. Das war wirklich die, die erste, ich glaube, das war die erste Besetzung an, an, an Spielern da, wo ich dann... Reingerutscht bin, wir waren 16 Jungs. Ja, und so, ich sag mal, Dennis Aogo, der war ja damals <lacht> auch ein bisschen chaotischer Typ. Ähm, und noch ein paar Marco Hemmeter kennst du mich ja. auch noch. <lacht> ja, das war ganz witzig, aber für mich war es nicht das Richtige rückwirkend. Ähm, du denkst halt, ja, du denkst halt, du gehst ins Internat und hast halt alle Möglichkeiten, die du auch hast, definitiv die du nutzen kannst, um dich weiterzuentwickeln, aber ich komme halt von Maulburg, so ein 4000 Einwohnerörtchen, örtchen ins für mich damals große Freiburg, bin dann, habe das Gymnasium wechseln müssen, logischerweise, bin dann da auf so ein städtisches Gymnasium gegangen, was halt viel größer war als das in Schopfheim, wo ich war und halt im Internat warst du einer der Jüngsten und hast halt auch nur ein Doppelzimmer bekommen, mhm. ähm, nicht wie die Eltern, wie Dennis und so, die dann Einzelzimmer hatten, und das war überhaupt nichts. Ich als Einzelkind, oh, weißt du, ohne Geschwister zu Hause, im Einfamilienhaus und so, ähm, das war für mich zu chaotisch und, und alles zu groß, glaube ich. Mhm. Und da war ich halt schon noch jung, muss man rückwirkend sagen. ja
1: Was hättest du dir da gewünscht zum Beispiel? Oder was glaubst du, was dir gut getan hätte?
0: Boah. Ein Einzelzimmer. <lacht> Ein Einzelzimmer vielleicht, aber. Ich glaube, ich war einfach nicht der Typ dafür, der sich damals so durchbeißen konnte vielleicht. Ne? Also man muss ja dann vielleicht, hätte ich mehr chaot sein müssen, mhm. war ich aber damals nicht. Und man muss auch ganz klar sagen, als es Internat aufgemacht hat, also das Nachwuchsleistungszentrum im Grunde man ist ja kein Internat so wirklich, war dafür für Freiburg ja auch alles ganz neu, ne? die ganze Pädagogikstruktur und so weiter, mhm. das Drumherum, das ist ja äh, in den ersten beiden Jahren, ähm, die mussten sich auch erstmal finden und unsere, unsere Erzieher oder unsere Pädagogen, die waren teilweise auch sehr jung und gar nicht viel älter als unsere ältesten Jungs, die da wohnten
2: mhm.
0: und dementsprechend, das, jeder musste sich so ein bisschen... Testen und austesten, was geht, die Grenzen irgendwie austesten ähm, und dementsprechend war es dann auch chaotisch, aber im Grunde genommen kann da niemand was dafür, was einfach ganz frisch alles war.
1: Sportlich lief es aber trotzdem sehr gut für dich weiter ja,
0: ja, ja, das auf jeden Fall. Ich habe dann im Grunde genommen nur gemerkt, die Noten werden schlechter. Ich will ja trotzdem noch mein Abitur machen und nicht nur 100% Fokus Fußball, weil wie man sieht, geht es schnell schief <lacht> und daraufhin habe ich gesagt, bevor ich jetzt da, keine Ahnung, so schlechte Noten kriege und dann irgendwie der Fußball drunter leitet, gehe ich lieber den Schritt zurück, pendel lieber nochmal und dafür läuft sportlich weiterhin und das, das war ja auch so.
1: Okay, du bist dann aus dem Internat wieder ausgezogen.
0: Genau, im Grunde genommen schon nach einem Dreivierteljahr. Also ich habe noch nicht mal eine komplette Saison darüber überstanden. Okay. <lacht> nee. Und dann bin ich wieder zurück. Und dann war das so, dass ähm, dass ich dann den ICE genutzt habe. Ich bin dann von Maulburg nach Basel und da auf den ICE nach Freiburg. Das war eigentlich ganz cool. Weißt du? Da war der, der Flummi, also Johannes Flum war da immer noch dabei. und ähm, Da konntest du theoretisch die Zeit nutzen zum Lernen, aber wir wissen es, das hat man eh nicht gemacht. <lacht> aber das war halt trotzdem geil. Da bist du immer dahin hingefahren mit den Jungs und so Straßenbahn zum Stadion. Ähm, das war ganz cool. Aber es ging halt dann auch nicht nur eine Stunde, sondern ein Dreiviertelstunden Hinweg, mhm. anderthalb Stunden Training, ein Viertel zurück. Du bist halt im Endeffekt direkt nach der Schule, kurz heim, was essen, auf dem Zug und abends um 22.30 Uhr war man zu Hause. Ne? Mhm. Das war brutal, aber ja. Okay, ist halt so, wenn ja. man was erreichen wollte. Ne?
1: Ja, ähm, du wurdest auch für die Nationalmannschaft recht früh nominiert und warst auch lange Jahre mhm. da. Du hast ähm, 23 Spiele für die U-Nationalmannschaften des DFBs gemacht und acht Tore geschossen. Da hast du ja auch mit den besten des Landes gespielt, also ja, mhm. der Bundesrepublik. Wie wie siehst du das rückblickend?
0: Ähm, ganz spannende Frage. Also damals, so der erste Jahrgang U15, U16, U17, sage ich mal, die ersten drei Jahre, wenn du da in die Kaderliste jetzt guckst, ist es ganz interessant zu sehen, dass jetzt gar nicht so viele jetzt noch Bundesliga spielen oder Bundesliga gespielt haben, sondern erst die, die dann in der U18 oder U19 dazukamen. Also mhm. das heißt wieder für mich genau das, was ich vorhin meinte, dass die, die am Anfang hinten dran waren, irgendwann die anderen überholt haben und das sind dann die, die sich jetzt durchgesetzt haben und so, ich sag mal so, Hummels, ja, Boateng war von Anfang an dabei, aber nie so in den ersten Elf, ähm, Benny Hövedes war da dabei und so weiter. Ne? Und mhm. die kamen aber auch erst relativ spät. Das ist, fand ich jetzt rückwirkend ganz interessant.
1: Ja, Ich, ich fand es ganz interessant, ich habe nämlich äh, natürlich geguckt, wie deine Spiele so verlaufen sind. Ihr habt mit dem FC Freiburg gegen FC Bayern München gespielt und Torschützen mhm. waren damals Fabi De Lehrer und Mats Hummels. Ihr habt euch also <lacht> ja. schon damals gekannt, ja. auch in, äh, durch die Nationalmannschaft?
0: Ja, 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 das auf, jeden Fall. Das, das auf jeden Fall. Da war da Sandro Wagner auch da, glaube ich, im mhm. gleichen Spiel. Ja. Ähm, ja, man hat sich dann gekannt, auf jeden Fall. Und das war ja immer das, das, das Messen so auf, auf hohem Niveau dann, das war ja in Freiburg, wir mussten ja immer ewig lang fahren, bis wir dann zu den Auswärtsspielen kam, weil in der Region ja nicht viel war. Ja. Aber äh, dann waren es immer die gleichen, die einem gegenüberstanden und auch über Jahr, lange Jahre hinweg. Mhm. Ähm, aber Matz war beispielsweise auch relativ spät in der Nationalmannschaft erst ähm, dabei. Aber ja, man sieht ja, was da draus geworden ist. Ja.
1: Ne? Ist ja auch über Umwege zu Dortmund eigentlich gekommen. Ähm, aber das ist natürlich nochmal mhm. eine andere Geschichte. Du warst erfolgreich auch in der U19 bei Freiburg. Ich weiß noch, oder ich meine mich zu erinnern, dass ich damals mit Kali gesprochen habe und er davon ausgegangen ist, dass du bald zu den Profis kommst. Hast du das auch gedacht?
0: Mhm. Ja. <lacht> ja. ja, ich weiß noch, wie wir zusammen saßen. Das war irgendwie ein ganz komisches Gefühl, so kurz vor Ende von der Saison ähm, saßen wir oben in unserem Raum zusammen oder da, wo der Fernseher halt rumstand. Und haben so überlegt, wer könnte denn jetzt den Sprung schaffen? Wer kriegt einen Profivertrag? Wer kriegt eher einen Amateurvertrag? Und wir waren uns eigentlich relativ sicher, ne, dass ich, dass ich einen Profivertrag krieg. Und irgendwann war es so, dass die einzelnen Jungs ähm, zu den Trainern gerufen wurden und so irgendwie die Entscheidung tatsächlich so verkündet wurde in, im, im Trainerzimmer gefühlt. Ähm, und das war schon, boah, mhm. war schon hart auf jeden Fall, das dann zu hören, weil ich echt davon ausging, ja.
1: Was wurde dir da genau gesagt? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja, gar nicht so viel eigentlich. Gar nicht so viel, dass man halt jetzt erstmal äh, sieht, dass, dass der Sprung noch zu groß ist zu den Profis. Aber natürlich das Ziel kurzfristig ist, dahin aufzustoßen. Aber ich erstmal jetzt äh, einen Amateurvertrag kriegen soll.
1: Mhm.
0: So, das war es eigentlich.
1: Okay, Du hattest in der Zeit auch, ich habe ein bisschen recherchiert, auch ein Angebot vom Schalke 04. Mhm. Ähm, mhm. Es ist immer müßig, natürlich da, ähm, darüber total, zu sprechen, total. aber denkst du, es wäre anders gelaufen oder äh, ist es vielleicht eine, eine Entscheidung, du hast dich für den SC Freiburg entschieden, die mhm. du rückblickend vielleicht anders getroffen hättest?
0: Ich glaube mal gar nicht, weil das war... also das war ja ein Angebot ähm, nach so einem Sichtungsturnier in Duisburg. Mhm. Ähm, da wussten die aber nicht, dass ich kurz zuvor ja in Freiburg äh, unterschrieben hatte. Mhm. Aber ich, pff, ja, rückblickend, wie du sagst, das ist müßig zu spekulieren. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das dann wiederum das Richtige gewesen wäre, nur von einem großen Namen sich blenden zu lassen, weil Schalke hatte damals so in, im Jugendbereich den Ruf, dass es nicht so richtig familiär war.
2: Mhm.
0: Und man hat ja dann... Ähm, ein paar Jahre später oder zwei drei Jahre später danach gemerkt, dass ich mich im Internat ja gar nicht so wohl gefühlt habe. Das heißt, für mich jetzt ähm, wäre ich nach Schalke gewechselt, also sechs für ja, fünf sechs Stunden weg von meiner Familie, hätte ich mich da wahrscheinlich auch nicht wohl gefühlt. Mhm. Ne? Andersrum kannst du sagen, dann wärst du halt ganz weg und und hättest vielleicht eine andere sportliche Entwicklung. Ich weiß es nicht. Mhm. Das ist ja, ähm, aber es ist schon witzig, wenn du dann weiter guckst, was dann daraus geworden ist und welcher Spieler dann irgendwann dahin ist. Und, aber, ja, sag's doch ruhig ja. mal.
1: Ich glaube, die meisten wissen es ja, gar
0: nicht. Ja, irgendwann haben die dann den Özil geholt und der hat ja da angefangen und <lacht> ist natürlich abgegangen wie eine Rakete. Ja. Aber gut, auf der gleichen Position. Gut, damals ja war man auf einem Level. Ne? Mhm. Wie ging es denn dann für dich weiter? Na, nach, der, nach der Jugend, meinst genau, du? Genau, ja. Ja, dann kam halt der Amateurvertrag ähm, und dann ging es los, ähm, Erwachsenenfußball, ja, Oberliga war das ja damals, das war auch gar nicht schlecht. Ähm, also da, die Anfangszeit war gut, wir haben uns durchgesetzt als junge Spieler, weil wir auch öfter oben trainiert haben, ne? das ist es mhm. ja. Ähm, und so dann irgendwann ähm, ging es dann dahingehend, dass wir ja, ähm, ich meine, ziemlich hinten lagen in der Tabelle auf dem Abstiegsplatz waren und zu der Zeit war ich aber ähm, häufig Captain und habe eigentlich immer gespielt damals witzigerweise dann auch so irgendwie zentral defensiv mhm. ähm, dann hatte ich irgendwie so eine andere Rolle plötzlich inne ähm, nur dann gab es natürlich einen Trainerwechsel weil wir so schlecht standen in der Tabelle ähm, ja und dann war es für mich schlagartig irgendwie vorbei <lacht> ähm, ja so ist es halt dann manchmal, ne? da passt ja die Nase nicht und dann ähm, ist es schnell vorbei, schneller als du gucken kannst. Ja.
1: Und dann hast du dich für einen Wechsel entschieden?
0: Ja, zu, ja im Grunde genommen kann man das so dann ähm, und, ja Oder wie sagen, würdest,
1: würdest du es denn sagen? <lacht> ja, dann.
0: ich habe natürlich, hab natürlich versucht, mich durchzusetzen, ne? mhm. aber das war ja Davor, vor dem Trainerwechsel, habe ich zweimal die Woche bei den Profis trainiert. Da wurde mir gesagt, du musst ein bisschen wieder an Masse oder an, 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 an Statur oder an Dynamik entwickeln. Und da habe ich auch extra einen Trainingsplan bekommen. Also bis zu dem Zeitpunkt dachte ich eigentlich, okay, jetzt bin ich auf einem guten Weg von den Amateuren zu den Profis. Ich habe ja auch ähm, Trainingsspiele mitgemacht oder Freundschaftsspiele mitgemacht mit den Profis. Und dann kam eben der Trainerwechsel und dann plötzlich stand ich links hinten in der Abwehr so im Training. Ich dachte mir, hä? wie kommst du da drauf, mich vom Mittelfeld nach links hinten in der Abwehr, so mhm. defensiv war ich eh nie der Beste und dann hat man so nach, klar, nach der Rückrunde gemerkt, jetzt ist es vorbei und dann musste ich was tun, da wusste ich auch erstmal gar nicht was und wie, weil man da ja auch überhaupt nicht vorbereitet war und dann plötzlich ist ja auch davor in der Jugend, wenn du Nationalspieler bist, hast du auch einen Schülerberater und der ganze, das ganze Zeug, aber wenn du dann Amateur bist und, und nicht wirklich Profi und plötzlich hörst du auch nichts mehr von denen.
1: Ne? Spannend, ja. Und, also ja, wenn es schlecht läuft, hat man die Erfahrung gemacht, also hast du dann auch die Erfahrung gemacht, ja. dass die Berater dann eher weiter weg sind, eigentlich gerade da, ja. wo man sie brauchen würde. Ja, Vielleicht war es auch eine
0: falsche Entscheidung, direkt einen großen Berater zu nehmen, kann man auch so sagen, ne? aber ähm, war, war ja dann meine Geschichte und dann ja. habe ich mich für den Weg entschieden, ähm, Pfullendorf, ähm, weil er ja äh, hier Johannes Flum hat da eine gute Entwicklung genommen und hat dann über Fullendorf den Sprung zum Profi geschafft. Ja. Ähm, den Schritt wollte ich auch gehen. Ja, und dann, dann ist es auch gescheitert. Und irgendwann mit 21 zu 21 denkt man jetzt so, okay, das ist aber eher noch früh, warum gibst du dann auf? Ähm, aber im Grunde genommen habe ich eine Vernunftsentscheidung getroffen, weil du hast es bestimmt auch ein paar Gespräche geführt, es gibt viele, die dann bis 30, 33 Regionalliga oder dritte Liga spielen und klar verdient man da Geld zum Leben, aber danach gibt es noch ein paar Jahre, die du überleben musst. Mhm. Deswegen habe ich dann eher schnell den R Rückzieher gemacht, ähm, um mich auf das normale Leben konzentriert.
1: Ich finde es sehr spannend, weil ich glaube, dass viele einfach sich sehr, sehr schwer tun, diese Entscheidung zu treffen oder auch vielleicht für ja. sich zu akzeptieren, dass es vielleicht nicht ganz reicht oder dass es halt nicht klappen soll in der Situation. Ist es dir schwer gefallen oder hast du die Entscheidung relativ schnell dann getroffen?
0: Ähm, teils, teils. Also es ist mir natürlich extrem schwer gefallen. Da sind mir auch natürlich ein paar Tränen geflossen, weil du halt dann merkst, dein Traum ist jetzt zerplatzt oder wird jetzt zerplatzen, wenn du mhm. diesen Schritt gehst. Im Grunde genommen kannst du noch neun Jahre versuchen oder keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre versuchen, Profi zu werden und dann immer noch was anderes tun. Aber in der Zeit, als ich im Fullendorf war, habe ich meiner Meinung nach, du siehst das ja immer aus deiner eigenen Sicht, habe ich meiner Meinung nach gut gespielt, auch ein paar Tore gemacht. Und wir waren da ja, damals auch äh, mit oben in der Tabelle. Und dann war es wieder so, ich habe ein Angebot. Äh, ein Trainer von einem anderen Verein hat mir äh, gesagt, er hätte mich gerne, würde mich gerne verpflichten. Aber damals, ähm, ja, hat man dann auch eine Ablöse zahlen müssen und, und, und die war dann einfach nicht tragbar für so einen Verein in der Regionalliga. Mhm.
2: Ähm,
0: und dann habe ich mich dazu entschieden, im Fohlendorf zu sagen, ich will weg. Ähm, das war dann auch so eine, vielleicht wieder so eine emotionale, zu schnell überlegte Entscheidung und, und, und habe einen Vertrag aufgelöst. Äh, ja. und dann kam aber kein Angebot mehr von einem anderen Verein und dann dachte ich mir, boah, schon, schon irgendwie ein dreckiges Geschäft, mhm. ähm, jetzt muss ich was anderes tun. Und dann war es für mich eigentlich relativ schnell klar, obwohl es ganz schön hart war, klar.
1: Ja. Über das Fußballgeschäft will ich auch gleich noch mit dir reden. Im mhm. Buch »Woran hat es gelegen? Der verpasste Traum vom Profifußball« von Olaf Jansen? gibt es auch ein Kapitel, was dir gewidmet ist, ähm, wo es natürlich mhm. auch um den Werdegang und ähm, deine Geschichte geht. Und das Kapitel heißt Der Frühstarter, der ausgebremst wurde beim SC Freiburg. Mhm. Würdest du es auch so betiteln, deinen Werdegang oder deine Karriere, deine sportliche?
0: Ja, ja, voll. Aber gut, ausgebremst vom oder beim SC Freiburg hört sich jetzt hart an, als wäre Freiburg schuld. Ne, Aber im Grunde genommen liegt es an mir. Aber klar, Frühstarter auf jeden Fall. Mhm. Definitiv. Und dann war es halt da im Grunde genommen zu Ende. Mhm. Das stimmt schon, kann man so
1: sagen. Wir hatten schon mal vor einiger Zeit gesprochen. Da hatte ich dich gefragt, ob du Lust hättest, bei dem Podcast mitzumachen. Und da hast du gesagt: Ja, ähm, ich fand es sehr interessant, wie reflektiert du da schon warst. Und hast einfach auch gesagt, dass damals haben dir so die extra Meilen gefehlt. Also der Wille, mhm. die extra Sachen zu machen. Mhm. Kannst du es mal genauer beschreiben, was du da gemeint hast?
0: Ja, voll. Also, musst dir vorstellen, du kommst da in, ins Leistungszentrum als einer der besten der Republik sozusagen. Mhm. Und wir ist im Grunde genommen von allen Seiten gelobt. Und du wirst eh Profi, bla, bla, bla. Und, und, und merkst, du bist halt auch besser als die anderen. Und du musst dir vorstellen, du wohnst da im Zimmer und vor deiner Nase ist der Trainingsplatz. Oder sogar in Freiburg ist ja eigentlich direkt am Trainingsplatz, auch der Wald. Ne? Und ich war halt dann rückblickend einfach so ja, faul oder bequem oder auch dumm, ähm, nicht mal jeden Tag oder jeden zweiten Tag die Laufschuhe anzuziehen und eine Stunde in den Wald zu gehen oder dir den Ball zu schnappen oder Hütchen zu schnappen. Wir hatten ja die ganze Infrastruktur da. Mhm. Du musst eigentlich nur unten in die Kammer gehen und das Zeug rausholen und auf den Platz gehen. Aber das habe ich halt dann nicht gemacht und das war jetzt Glaube ich der Fehler. Ich glaube, hätte ich das gemacht, wäre ich ehrgeiziger gewesen, hätte es geklappt, auch wenn man eine Verletzung hat. Klar, man sagt, du hast eine Verletzung, dann fällst du ein halbes Jahr aus, aber die Qualität ist ja trotzdem da und du kannst dich zurückkämpfen und einfach musst du musst einfach mehr machen. Und selbst wenn der Körper dann nicht mitwächst, schaffst du es ja halt trotzdem.
1: Und was denkst du, was ist der Grund, warum du nicht mehr gemacht hast? Glaubst du, es ist wegen den ganzen Leuten, die dich gelobt haben, die dir schon gesagt haben, es ist quasi safe, dass das alles laufen wird? Oder was machst du es aus? Oder haben die anderen Jugendspieler in der Akademie auch nichts gemacht? Kannst du es irgendwie benennen?
0: Ja, beides. Beides. Die haben auch nichts gemacht, ja. Aber zum Beispiel, Dennis Aogo hatte einfach. Alles schon, bei dem war klar, der wird Profi, Punkt. Auch wenn er ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hatte und von Streich und Volker Finke jede Woche auf die Fresse gekriegt hat. Aber der wurde einfach Profi. Und, und ich war fast in der gleichen Situation, nur dann hat er halt irgendwo ein paar Prozent gefehlt. Die hat man aber selber nicht gesehen. Und deswegen denkt man, das klappt eh. bis bist Nationalspieler, du spielst immer, bist immer, immer in der ersten Elf und das wird schon klappen. Mhm. Ähm, und da hat man das von sich aus gar nicht gesehen, dass man trotzdem mehr machen muss, dass die anderen sich nicht einholen.
1: Darum geht es ja. Okay. Wie würdest du rückblickend das ganze Profigeschäft, auch den Jugendfußball, wie betrachtest du ihn rückblickend?
0: Ja, auf jeden Fall nicht so professionell wie jetzt. Ne? Mhm. Also wenn ich mal mit ein paar spreche, wie das jetzt auch im, im, im Unterbau aufgebaut ist, wie viel... Stuff, die um sich rum haben, wie, viel, ähm, wie viele Möglichkeiten die Jungs jetzt haben, das ist nochmal eine ganz andere Dimension als früher, also ne, als das losging, klar, da ist ein Physiotherapeut und so, und da hat so noch nicht mal einen Fitnesscoach, mhm. da kam er dann erst im Erwachsenenbereich dazu, aber was sie jetzt alles haben mit Psychologen, Fitness, Ernährung, ähm, da musste man halt von sich aus schon so klar im Kopf sein, dass man das macht und mehr gibt, und jetzt ist es halt so, finde ich, oder habe ich so ähm, die Wahrnehmung, dass sie viel mehr Möglichkeit haben, von links was wegzuschöpfen, von rechts. Und ich hätte gern ein Gespräch mit dem und wie kann ich einen Ernährungsplan aufstellen ähm, und so weiter. Wenn du siehst, die trainieren mit den, wie heißen die Dinger, weiß ich jetzt gar nicht, die die anziehen, die Westen, die alles tracken und die sehen ja, wenn die eine Entzündung im Körper haben also das gab es ja früher gar nicht. ne? Ja. Also das ist viel, viel, viel professioneller Aufgebaut jetzt.
1: Gab es zu deiner Zeit schon, du warst ja, wie schon erwähnt, ein Top-Talent, gab es das damals auch, dass man Ausrüstungsverträge hatte? Sind da auch schon Marken auf dich zugekommen oder ist es jetzt erst mhm. drauf gekommen?
0: Nee, das gab es nicht. Nee, nee. Überhaupt nicht. Also die einzige Ausrüstung, die du gekriegt hast, war vom DFB. Da hat man sich immer gefreut, wenn man zum Lehrgang fahren ist und eine volle Tasche dahingestellt bekommen hat. Aber das war alles.
1: Okay. Ja, jetzt freuen sich die Leute nicht mehr, weil sie lieber Nike tragen wollen oder Puma. Die kriegen so viel, die <lacht> meisten Jugendspieler. Ähm, aber das ist hast auch wieder eine andere Baustelle. Was braucht es als junger Spieler, um Profi zu werden?
0: Einen klaren Kopf, ähm, brutal viel Wille und Selbstvertrauen.
1: Ich stimme dir da auch bei allen Punkten <lacht> zu. Was ja. sagst du? Nee, ich, ich bin da ganz bei dir, dass es das wahrscheinlich braucht. Ich glaube ja. aber auch, dass es jede Menge Glück braucht, zur richtigen Zeit ja. ähm, das richtige Spiel zu machen. Wie gesagt, wenn man deine Statistiken anguckt, das ist ja, finde ich, auch sehr interessant. Eigentlich hast du immer geliefert, oder zumindest, ich habe ja nicht mhm. jedes Spiel gesehen, aber ähm, du hast gespielt, Punkt 1, also oft, und du hast eigentlich auch relativ viele Tore geschossen. Das stimmt.
0: Was? Jetzt, wenn du das jetzt so siehst, sehe ich das auch. Ähm, was damals vielleicht weniger war als jetzt, ist, dass ein junger Spieler einfach mal oben reingeworfen wurde bei den Profis, weißt du? Mhm. Ich glaube, wenn man, damals hatte ich ja relativ lang einen guten Lauf und wie du sagst, ich habe immer geliefert oder relativ oft. Weißt du, wenn es damals ein bisschen mehr so wie jetzt gewesen wäre, dass viele junge oben, auch wenn du jetzt die Kader anguckst, wie jung die ganzen Leute sind, das ist mhm. ja abartig. Das war ja damals nicht so, aber. Wenn ich damals, während ich so einen Lauf gehabt habe, vielleicht mal ein Spiel gemacht hätte bei den Profis, wer weiß, was dann gelaufen wäre, aber ja. nicht wieder so, hätte, hätte. Ne? Aber ich glaube, dass wenn du jetzt ein guter, junger bist und kontinuierlich lieferst, du schneller mal eine Chance bekommst, das glaube ich schon.
1: Ja, das ja, stimmt, es ist alles deutlich jünger geworden, das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Wer war denn dein bester Mitspieler und dein bester Gegenspieler?
0: Boah, bester Gegenspieler muss ich eigentlich sagen, der defensiv eine Rakete war, ne? Mhm. Ähm, to, der Tom Schütz, Tom Schütz von Bayern München, der war eine Maschine. An dem bist du eigentlich nicht vorbeigekommen.
1: Hat der es gepackt? Sagt mal jetzt gar nicht sein Name.
0: Ich, ja, nee, eben genau. Der hat's. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob er Bundesliga gespielt hat. Ich glaube ähm, zweite Liga mhm. hat er gespielt. Aber so er ähm, war auch immer dabei, oder? Ähm, Bester Mitspieler, das ist jetzt echt eine gute Frage. ne? Da gab es ja so viele, da gab es echt so viele.
1: Boah, schwierig, Idee aber
0: wer halt dann oder? besser mit, Mitspieler im Tor war, halt der, der Ralf Fährmann, halt schon immer. Ne? Boah, okay. brutal. Ist ja jetzt immer noch gut. Ähm, vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, immer noch unterschätzt, aber gut, er hat halt so Schalker Tradition, bisschen Druck auch
1: aber der war schon immer eine Maschine ohne Ende. Ja. Du bist auch irgendwann, wie viele, auch wirklich im Amateurbereich gelandet, also jetzt nicht mehr in Regionalliga, mhm. Oberliga. Ja. Was macht für dich den Amateurfußball aus?
0: <lacht> gut, das ist jetzt gut, in, in der Kölner Gegend wahrscheinlich ähm, an der Kneipe oder in der Kneipe danach, aber ähm, das war trotzdem nie so meins dann. Ne? Also das war für mich auch extrem schwierig, überhaupt den Schritt zu gehen und zu sagen, ich, ich spiele jetzt irgendwo in der unterklassigen Liga. Und viele mögen das ja, mhm.
2: ähm,
0: aber ich bin nicht der Typ dafür, der dann nach dem Training oder nach dem Spiel immer noch ähm, mit die Kölsch die Kölsch-Grenze trinkt. Deswegen habe ich das auch relativ schnell wieder beendet. Vielleicht also lag es ja, ja im jetzt auch
1: Vielleicht etwas anderes ja. trinken
0: ja, Noch härter. Ja. Nee. ja, aber ich habe das dann auch Ich habe das gemacht, klar, weil du kannst ja nicht von von 100 auf 0 direkt, das geht ja nicht. Mhm. Und dann habe ich hier in, in der Kölner Region auch ähm, Mittelrheinliga gespielt. Das ist wie wie bei uns im Süden praktisch Oberliga. Mhm. Ähm, und das war ja dann auch noch ein Niveau, wo du dich dann komischerweise schnell anpasst. Also eigentlich denkst du, du kommst dann von, von oben runter und müsstest da in jedem Spiel zehn Tore schießen. Aber das Witzige ist ja, wenn du nur noch zwei oder dreimal die Woche trainierst, baust du ja so schnell ab, mhm. ähm, dass er selbst für einen, der, der Nationalspieler war, ähm, ja, ganz schön hart ist. Ja, ja.
1: <lacht> Wie lange hast du dann in in dem Bereich gespielt oder ähm, war es dann für dich dann auch schnell klar, dass du es ähm, dann ganz lassen willst?
0: Ja, es also es geht. Ich habe dann trotzdem noch sieben Jahre da gespielt okay. beim FC Hürth. Es war auch ein sehr oder ist immer noch ein sehr gut aufgestellter Verein, der eine gute Struktur gebildet hat und eine gute Infrastruktur hat. Ähm, das habe ich dann sieben Jahre gemacht, aber dann ist es so, dann gründest du eine Familie, dann hast du es kriegt äh, krieg die Frau das erste Kind und dann willst du halt nicht mehr verpflichtend oder ich zumindest verpflichtend dreimal die Woche zum Training müssen mhm. und am Sonntag noch ein Spiel haben. Das war dann wo der Step, wo ich sage, nee komm, auch wenn da noch ein paar Groschen fließen mhm. am Ende des Monats, zuzüglich damals zu meiner Ausbildung als Immobilienkaufmann, kann ich das jetzt trotzdem nicht, will
1: ich nicht mehr. Du bist jetzt ähm, Immobilienkaufmann, so wie du es schon erwähnt hast. Mhm. Ich folge dir bei Instagram, ich kann es auch jedem empfehlen, <lacht> dass sie dir auch folgen. Fabio Lehrer. ich verlinke dich dann auch in den Shownotes. Du machst es <lacht> ja auch mit Herz und ich glaube, es ähm, sieht ja. so aus, als ob es dir auch wirklich Spaß macht und als ob es auch erfolgreich läuft. ja Wenn du aber aussuchen könntest Fußballer oder Immobilienmakler stand heute. Was würdest du wählen? Immer noch Fußballer.
0: Okay. Also <lacht> ja, das ist, ja. klar, das war von Anfang an meine, äh, mein, mein Herzenstraum, mein Herzenswunsch. Ne? Das ist bleibt ja immer noch ähm, klar. Aber es war immer so, entweder Fußball, Autos oder Immobilien. Was anderes konnte ich mir nie vorstellen. Okay. Dann bin ich bei den Immobilien gelandet.
1: Okay. Dann würden wir zum Poesiealbum noch kommen. Wäre super, wenn du mir in mein Poesiealbum reinsprichst. Bist du bereit? Da kommen wieder ein paar Fragen auf dich zu. Ja. Alles klar. klar. Und was kommt jetzt? Na, Agis Poesiealbum. Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich... Eine Katze. Und wieso? Weil die immer so viel schlafen. Okay, jetzt wird einiges klar. Ja, ja eben, gucken, das bleibt immer in mir drin. Was sind deine größten Laster? Boah,
0: wahrscheinlich abends auf der Couch Schokolade zu essen. Mhm. Das kommt dann auch dazu, siehst du? Jetzt, jetzt kommt alles raus.
1: Fußball ist für mich...
0: Boah, ja, was ist das für mich? Kindheit, ähm, Erinnerungen... Das eigentlich, ja. Mhm. Viele Erinnerungen.
1: Nenne eine Person, die du außerhalb des Fußballs bewunderst.
0: Ja gut, außer, jetzt hätte ich schon tan Cristiano Ronaldo gesagt, aber das fällt ja jetzt weg. Mhm. Ähm, boah, du stellst mir Fragen... <lacht> Habe ich gar nicht. Kann man das auch sagen? Habe ich gar nicht. Ja, kann, natürlich. Du kannst nee. sagen, was du willst. <lacht> eigentlich ne, Also spontan nicht. Vielleicht fällt mir heute Abend was ein, aber ja. so, so einer, der mich jetzt prägt oder auf den ich äh, heraufschaue, eigentlich nicht. Nee. Kannst,
1: wenn dir einer fällt, dann liefern wir es nach über Instagram oder irgendwas. Ja, <lacht> Lieblingsessen?
0: <lacht> Spaghetti Vongole.
1: Aktueller Lieblingsfußballer Fußballer oder Fußballerin?
0: Immer noch Cristiano Ronaldo, weil der einfach so hart an sich arbeiten, einfach eine Maschine ist. Also das steht bei mir ganz klar fest.
1: Mhm. Welche Schlagzeile würdest du gerne über dich in der Zeitung lesen?
0: Jetzt aktuell mhm. würde ich sagen, ähm, Fabio Del Era verkauft...
1: Teuerstes Haus in Köln. <lacht> okay. Fabio, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, dass du äh, das teuerste Haus in Köln verkaufst. Und bevor du es verkaufst, lass mich bitte mit dir einmal durchgehen. Das ist bestimmt einmal äh, durchgehen. Okay. Ist ein schönes Haus bestimmt. Genau. Wir bräuchten Stimmt. von dir noch zwei Lieder für die Kabinen-Playlist. Hast du dir da was einfallen lassen? Ich habe,
0: ja. ja, Also, zum einen ist es One Dance von Drake. Mhm. Ist okay. einfach, das ist einfach so. Der hört sich einfach geil an man fühlt das richtig und das andere wäre aber kein Kabinenhit weil ich muss auch sagen früher hat man gar nicht so laut Musik gehört in der Kabine als wir noch gespielt haben aber eher so ein Auflauflied kennst du das von Fluch der Karibik
1: ja ja klar ja okay Boah,
0: das das löst immer direkt Erinnerungen aus weil das immer lief als wir auf dem Platz liefen
1: okay da werden einige Spieler, die das jetzt vielleicht auch mit, die dich kennen und mit dir zusammen auf dem Platz stehen, werden Bestimmt. wahrscheinlich auch jetzt Erinnerungen gerade. Äh, Gänsehaut. Äh, ja, Gänsehaut. <lacht> cool. Nee, das kommt auf jeden Fall auch drauf. Fabio, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es mega interessant, Gerne. mega spannend. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, nicht nur im Stadion. Auf jeden Fall. Ähm, und wie gesagt, <lacht> ich bin sehr gespannt, ob du das teuerste Haus in Köln verkaufst. Und wenn ja.. Es geht mir Mühe. Äh, du hast meine Nummer, bitte sag mir Bescheid, das will okay. ich gerne sehen. Okay. Ich hatte den Käufer für mich. Ja, vielleicht, vielleicht bin ich da noch <lacht> reingekort. <irgendjemand. lacht> Alles, Alles klar. Danke dir, ne? Mach's gut, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.